0: 7,5 Milliarden US-Dollar. Das ist der Gesamtwert aller Güter, Waren und Dienstleistungen, die pro Jahr in der Republik Tadschikistan hergestellt werden. Und 7,5 Milliarden US-Dollar, das ist auch der Preis, den Microsoft für die Übernahme von ZeniMax Media bezahlt hat, der Muttergesellschaft von Bethesda. Und da fragen wir uns natürlich, warum gibt Microsoft quasi ein Tatschikistan aus für einen einzelnen Videospiel-Publisher? Welche Strategie steckt dahinter? Wo will der Windows- und Xbox-Konzern überhaupt hin, so langfristig gesehen? Wie gut, dass wir ein neues Podcast-Format haben, um genau über solche wirtschaftlichen Themen zu sprechen und genauer hinzuschauen, was da eigentlich auf dem Spielemarkt gerade passiert. Mein Name ist Michael Graf, ich habe eher so Moderat-Ahnung von Wirtschaft, dafür aber in Skyrim sogar den versteckten Drachen in der Schwarzweite besiegt, und das ist ja auch schon was, mir zugeschaltet ist Human Nagafi, Unternehmensberater bei 1789 Innovations, der sagt, 7,5 Milliarden Dollar – das ist doch okay. Hallo, Humann. Schön, dass du wieder da bist.
1: <lacht> Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, bin gleich mit dem provokanten Statement eingestiegen, <lacht> natürlich. Äh, ich muss dazu sagen, wir wollten ja eigentlich in dieser Folge über Nintendo sprechen, oder zumindest hatten wir uns das ein bisschen so vorgenommen, weil es ist ja noch ein experimentelles Format. Und wir haben super Feedback auch von euch bekommen, von unseren Hörern. Also vielen Dank an alle, die da auch geschrieben haben in den Kommentaren oder sogar per E-Mail dann äh, direkt an mich, dass wir gerne weitermachen sollen. Und dann war so... Unsere Idee, ja, Nintendo ist halt eine mega spannende Firma. Kann man super drüber reden, weil für die auch irgendwie die Gesetze des Marktes nicht zu gelten scheinen. Und dann kauft Microsoft Bethesda und macht unseren äh, kompletten Plan kaputt. Und auch äh, für uns sagen wir mal Spieleleute, die nicht aus der großen Wirtschaftswelt kommen und mit kleinen Zahlen sonst hantieren, waren diese 7,5 Milliarden. Echt ein mächtiger Deal. Ähm, auch wenn man sich im Vergleich anguckt, dass äh, Disney damals für Star Wars und Marvel jeweils 4 Milliarden Dollar bezahlt hat, was ja jetzt auch keine äh, kleinen Marken sind, wenn man das inflationsbereinigt, ist es ein bisschen mehr. Da sind es so zwischen 4 und 5 Milliarden inzwischen, aber halt dann doch nicht die Größenordnung, die jetzt äh, für Bethesda geflossen ist. Und dann gab es im Spielebereich noch die Übernahmen von Mojang, also dem Minecraft-Entwickler durch Microsoft 2015 für 2,5 Milliarden Portokasse. Und die Übernahme von King, dem Candy Crush Publisher durch Activision im Jahr 2016. Die haben 5,9 Milliarden dafür bezahlt. Also schon mal eine Stange mehr Geld aber das ist dann auch schon grob das, was man so in der Spieleindustrie äh, gewohnt ist. Und dann kommt halt Microsoft und sagt, wir haben mal richtig tief hier in die Kasse gegriffen, um Bethesda zu kaufen. Human, wie überrascht warst du, als du das gehört hast?
1: Also ich musste wahrscheinlich direkt erstmal reinspringen und sagen, es gibt noch <lacht> einen Deal, der ist größer. Das ist Tencent und Supercell. Stimmt. Das sind 8,5 Milliarden. Stimmt. Das bedeutet tatsächlich, sind sie nur auf Platz 2.
0: Ja, schwach. Hinter Clash of Clans <lacht> ist halt dann selbst ein Skyrim. Ne? Supercell ist ja der, aus Finnland kommt die, glaube ich, Ne, das ist der Entwickler von Clash of Clans und Clash Royale. Da machst du halt keine Schnitte mehr heutzutage mit altmodischen Bethesda-Singleplayer-Rollenspielen <lacht> gegen diese Mobile-Welt. Aber richtig, stimmt, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
1: Genau, das war tatsächlich so ein bisschen mehr oder ach, schon eine Milliarde mehr. Mhm. Ähm, aber also für mich ich komme ja sehr stark aus dem sogenannten Business-to-Business-Kontext. Also ich sehr viel so Unternehmen, die auch mit Geschäfte machen, sind jetzt siebeneinhalb Milliarden, ist das natürlich eine Menge Geld. Aber das war jetzt nicht für mich so, also der Betrag hat mich jetzt nicht umgehauen. Ich finde, dass es passiert ist, war sehr krass. Und vielleicht so ein bisschen Vergleich für Microsoft. Die haben für GitHub, ich weiß nicht, ob das was sagt, das für so eine Open-Code-Plattform, haben sie auch siebeneinhalb Milliarden bezahlt. Und Microsoft hat für LinkedIn 26 Milliarden bezahlt. Also ja. das ist jetzt, ich glaube die siebeneinhalb Milliarden, weil es jetzt Microsoft selbst jetzt, auch jetzt nicht wenig Geld, aber jetzt auch nicht äh, so das Schmerzhafte, insbesondere wenn man bedenkt, also wenn wir schon jetzt ein bisschen in die Richtung ökonomische Kennzahlen gehen. Ähm, der Es gibt so eine Kennzahl, die nennt sich sogenannte Free Cashflow. Das ist sozusagen das Geld, was Microsoft sozusagen zur Hand hat, um es auszugeben, zu investieren, Dividenden zu bezahlen oder oder äh, ähm, ja so Verbindlichkeiten zurückzuzahlen. Ich glaube, die lagen jetzt zum Ende ihres Geschäftsjahres, wenn ich da mal einen Blick reinwerfe, bei 45 Milliarden. Hm. Also ich glaube, die machen pro 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 Monat so viel, dass die easy sowas kaufen können. Also rein aus der Liquidität, was glaube ich für Microsoft jetzt auch kein krasses Investment. Man muss mal vorsichtig sein bei solchen Sachen. Aber ich glaube, für die Industrie war das schon ein krasses Signal.
0: Ja, das ist ungefähr auch die Größenordnung, die wir ja von GameStar Plus kennen. So 45 <lacht> Milliarden Cash rumliegen und so, das ist ganz normal jeden Tag. Das, ich, ich finde, wir kommen übrigens, bevor jetzt jemand direkt am Anfang dieses Podcasts denkt, die haben doch alle keine Ahnung, wir wissen, dass NVIDIA Arm den Chiphersteller für 40 Milliarden US-Dollar übernommen hat. Darüber sprechen wir noch oder darüber wird noch zu sprechen sein, aber dazu kommen wir eher am Ende dieses Podcasts. Lass uns erstmal bei Microsoft und Bethesda bleiben. Als wir diese, diesen Deal gesehen haben, uns hat er völlig vom Hocker gehauen natürlich als Redaktion, weil wir nicht damit gerechnet hatten. Es gab auch Kurz vor dieser Übernahme nichts, was darauf hingedeutet hätte, sage ich jetzt mal. Im Nachhinein kann man natürlich immer alle Zeichen umdeuten und so. Hey, Moment mal, von Befester hat uns dann keiner mehr angerufen, irgendwie über das nächste Jahr zu sprechen oder so. Was, was läuft denn da? Aber nichts, was direkt darauf hingedeutet hätte. Allerdings, wenn man ein bisschen zurückguckt, Anfang 2020 gab es Gerüchte, dass Sony Befester übernehmen möchte. Und jetzt gibt es solche Gerüchte natürlich immer mal wieder. Es gab ja auch schon das Gerücht, dass Electronic Arts CD-Projekt übernehmen möchte. Es gab lange Jahre das Gerücht, dass 2K Games zum Verkauf stünde, wo sich bisher aber noch kein Käufer gefunden hat. Wo übrigens auch Rockstar dazu gehört. Und für die müsste man, glaube ich, also ich weiß nicht, was du für ein GTA zahlen müsstest als Marke. Aber das wird auch kein Kleingeld sein. So, aber solche Gerüchte nimmt man halt immer so mit und sagt, okay, mal gucken, wir was draus wird. Aber wenn man jetzt so im Nachhinein diesen Microsoft-Deal sieht und dann hört oder sieht, dass Sony eventuell auch mal interessiert gewesen sein könnte, dann ist das natürlich schon der Hauptkonflikt, den wir sehen da draußen am Markt zwischen den Next-Gen-Konsolenherstellern Microsoft und Sony. Es ist der Plattformkonflikt, über den wir schon im Sony-Podcast gesprochen haben zwischen Microsoft und Sony. Ne? Also wer hat wo die Nase vorn mit Exklusivtiteln und wer kann sich da mehr Studios und coole Entwickler sichern und im Nachhinein habe ich mir das zumindest so zusammengereimt. Es erklärt auch noch mehr diesen Kaufpreis, weil man kann nie irgendwo hinter die Kulissen blicken. Äh, blicken. Aber falls es da einen gewissen Wettstreit gab zwischen diesen beiden Großen, die beide irgendwie an Sandy Max interessiert waren, würde das für mich halt auch noch mehr erklären, warum es in diese Größenordnung gegangen ist.
1: Ja, also ich glaube, da spielt halt vieles mit rein, warum jetzt siebeneinhalb Milliarden zusammengekommen sind klassisch-ökonomisch würde man sich jetzt hinsetzen, man würde eine Unternehmensbewertung machen. Ich meine, man muss bei denen natürlich, bei Senimax, das ist ja ein Unternehmen in privater Hand. Das bedeutet, ich glaube, die hatten relativ viele Shareholder, unter anderem aber auch eine sogenannte Private Equity Unternehmen. Das bedeutet, man bekommt da auch jetzt nicht so viele Zahlen raus. Ne? Für eine Wenn wir jetzt eine externe Unternehmensbewertung machen würden, müssen wir uns erstmal hinsetzen und verstehen, wie viel Umsatz machen, wie viel, wie viel Umsatz machen die, wie viel Sowas also operatives Income, ne? also ob wie profitabel sind sie mit ihrer operativen Marge und daraus könnte man sich jetzt hinsetzen und dann würde man so eine Art Fünfjahresprojektion machen, eine ewige Rente, ich will jetzt nicht, dass jemand einschläft <lacht> in der Uni-Vorlesung und dann im Grunde diskontieren auf heute. Und dann kommt natürlich ein zweites Element dazu, also das wäre sozusagen der Marktpreis, würde man das jetzt mal nennen, aber da hast du natürlich mit Sony und mit äh, mit Microsoft zwei Wettbewerber die haben ja ein höheres Interesse als nur mit dem aktuellen Umsetzen, sozusagen. Mhm. Ich, also Das wäre sozusagen, ich investiere in die aktuelle, in das aktuelle Geschäft, in, in die Erwartungen, wie viel sie mehr machen würden. Und für ein Microsoft könnte man ja auch behaupten, ein Teil und, und dieses, diesen Teil nennt man Premium, was man dafür dann bezahlt, steckt natürlich da drin, dass die, dass ich würde mal behaupten, vorher hat jeder gesagt, ja, was sind denn die die Exklusivtitel von Microsoft, jetzt würde ich sagen, ja, jetzt hat Microsoft auf jeden Fall ein paar spannende Exklusivtitel sich dazu geholt, was natürlich wiederum Auswirkungen hat auf eine Xbox äh, und auf einen Xbox-Vertrieb, was sich ja dann auch irgendwie in einem Preis niederschlagen wird. Das wissen natürlich auch die, äh, die 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 alten Anteilseigner, die dann ihre Anteile dort anbieten und das weiß wahrscheinlich auch ein Sony. Also die ja. Anteilseigner werden ja auch nicht einfach sagen, ach cool, hier, nimmt uns <lacht> nimmt ihr das, die anderen wollen es nicht. Die haben es <lacht> natürlich auch wahrscheinlich geschaut, ne, was, was bietet denn eine Konkurrenz vielleicht an.
0: Ist das denn, das ist ganz spannend, weil man da oft natürlich als Laie nicht so die Einblicke hat, ist es denn dann so, dass wenn dir mehrere Angebote vorliegen, alle, in dem Fall Anteilseigner an deinem Unternehmen, zum Beispiel auch solche Beteiligungsgesellschaften, quasi gemeinsam abstimmen, wer den Zuschlag kriegt oder weißt du, wie sowas abläuft?
1: Ja, das hängt, also das ist Gesellschaftsrecht <lacht> und das hängt äh, extrem mit dem mit der Satzung ab. Also die Satzung der 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 Anteilseigner, die über eine Firma entscheiden können. Und ich sag mal, ist, wenn ich mal aus dem deutschen Gesellschaftsrecht einfach mal argumentiere und das gilt Großteil auch für die USA, gilt erstmal so eine sogenannte Vertragsfreiheit. Äh, ähm, das bedeutet, die können untereinander regeln, wie sie es wollen. In der Regel, wenn man das sozusagen nach dem nach den meisten Gesetzen geht oder nach äh, nach also in der Regel ist es wenn es kein kein nichts vereinbart wird gibt es gibt es gesetzliche Regelungen, hast du dann sowas wie sogenannte Sperrminiorität, ne? also du für Anteilsverkauf oder einen Unternehmensverkauf brauchst du in der Regel wenn nichts anderes geklärt ist sowas wie 75 Prozent der Anteilseigner und die müssen sich dann einigen und wenn du als Minderheitsgesellschaft hast und so weiter die können einfach sogenannte drin können einfach rausgequetscht werden oder die haben können nicht mit entscheiden und so weiter. Und in der Regel ist es dann so, dass die Leute, die 75 Prozent, also bei, also bei einem ganzen Unternehmensverkauf musst du halt deutlich mehr als 50 Prozent haben. Also dann bist du in der Regel eher bei 75, 80 Prozent. Das hängt, wie gesagt, von der Satzung ab. Die dann zustimmen müssen, dass sie zu diesem Preis verkaufen wollen. Und dann die, die halt weniger haben, aber die nicht verkaufen okay. wollen, ja, die können da nichts machen. Die kriegen dann
0: Geld. Mhm. Ist ja auch nicht schlimm. Also <lacht> nicht schlimm. <und> dann, <lacht> äh, Was mich zumindest sehr positiv stimmt an diesen 7,5 Milliarden ist, äh, wie du auch gerade gesagt hast, wenn das eine Unternehmensbewertung ist, die nicht von dem Börsenwert abhängt, mhm. wo man ja einfach, also sage ich mal simpel gesagt, die Marktkapitalisierung ausrechnet, indem man den Aktienwert mal Anzahl der verteilten Aktien nimmt und dann hast du halt so ungefähr grob das, was ein Unternehmen gerade wert ist. Aber wenn du jetzt ein privates Unternehmen hast und bewertest und schaust, okay, wie hoch könnte denn der Umsatz sein der nächsten Jahre? Microsoft scheint ja Potenzial zu sehen und zwar großes Potenzial in dem, was in den nächsten Jahren von ZeniMax noch kommen wird. Mhm. Und das heißt ja unter anderem die Befesterspiele Starfield, ne, das Weltraumrollenspiel und natürlich auch irgendwann, wann auch immer, die Elder Scrolls 6. Also, das wäre zumindest für mich ein positives Signal, dass sie sagen, hey, wir haben uns das angeguckt. Und Sie, also ich hoffe, sie haben es sich angeguckt. Aber ich meine, so doof können sie ja nicht sein, zu sagen, okay, wir kaufen die ohne ihre Spiele mal zumindest im Prototypenstadium gesehen zu haben und uns ihre Pläne angehört zu haben, wie sie das verkaufen wollen. Also wir kaufen Zenimax, weil wir sagen, okay, die Spiele, die sie machen, sehen für uns und für die Zielgruppen, die wir ansteuern wollen mit unseren Spielen und vielleicht auch mit dem Xbox Game Pass, cool aus. Mm. Und das ist ja erstmal, also ich hoffe, dass Sie das sagen, weil warum sollten Sie sonst 7,5 Milliarden ausgeben? Und das, ist, das macht ja erstmal recht hoffnungsvoll für die Zukunft. Mm. Das macht sehr hoffnungsvoll. <lacht> <lacht> ich meine,
1: äh, wenn man das wieder im Verhältnis ist, 7,5 Milliarden ist natürlich, also in dann für eine Softwarefirma ähm, verhältnismäßig auch nicht wenig Geld. Also ne, die Unternehmen, die wir vorhin gesprochen haben, die haben ja oft auch noch andere Sachen. Ähm, der Gunnar Lott hatte das mal, glaube ich, in einem Podcast von Stay Forever ganz spannend erklärt. So, die Softwareunternehmen ist ja eigentlich ein permanentes Risiko. Also, sorry, nicht Softwareunternehmen, ein Spiele, äh, äh Spieleunternehmen ist ja ein permanentes Risiko, weil du hast halt extrem hohe Kosten der Produktion. Und wenn du halt zwei, dreimal, also zweimal ein, ein Spiel daneben gehauen hast, dann ist das oft zu Ende mit, mit dem Spiele, also mit dem äh, ähm, Spieleentwickler. Mhm. Bethesda hat natürlich einen, einen Vorteil und Zenimax hat einen Vorteil. Äh, anders als viele anderen Spieleentwickler ownen sie ja sozusagen. Also denen gehört ihre IP. Das heißt, die haben schon mal dort einen Vermögenswert. In, den haben vielleicht andere nicht. Also im Vergleich zum Beispiel Obsidian nimmt. Die waren wahrscheinlich nicht so teuer, weil die hatten jetzt auch nicht so viele IPs, wie ein Bethesda sie hat oder, oder mhm. ein Zenimax. Bedeutet, ne, das wird auf jeden Fall bewertet. Ne? Die setzen sich hin und bewerten sozusagen die IPs, welchen Marktwert haben sie, ne? wie kann man das monetarisieren und so weiter. Und ich glaube, eine Sache, die man mit reinnehmen kann, ist, das ist natürlich unglaublich schwierig zu, zu analysieren, wie viel Umsatz hat denn Bethesda oder Senemax gemacht. Da gibt es unterschiedliche Werte von 100 Millionen im Jahr bis ähm, keine Ahnung, eine halbe Milliarde oder sowas. Hm. Ich weiß nicht, ob du da mehr Wissen hast, weil ich konnte da tatsächlich gar nicht viel rausholen. Dann ist ja die Frage, wie, wie, wie viele Jahre müssten sie jetzt laufen und konsequent hintereinander Umsatz machen, dass man im Grunde so eine Art, ich nenne sie es mal, Return on Invest hat. Also ja. bis die sieben Milliarden amortisiert oder ne, zurückgezahlt oder was auch immer wurden.
0: Ja, ich weiß gar nichts. Das ist das Einzige, <lacht> was ich sicher sagen kann. Denn ich hatte sogar geplant, einen Artikel zu schreiben, so ein bisschen unter der Überschrift, warum ist Bethesda eigentlich 7,5 Milliarden wert? Und weil sie aber natürlich kein börsennotiertes Unternehmen sind, müssen sie auch keine Geschäftsberichte veröffentlichen für die Allgemeinheit, um darin nachlesen zu können, wie ihre zukünftige Planung ausschaut und welche Geschäftsrisiken sie sehen und welch, wie viel Umsatz sie machen. Ja? Was du ja als Aktien- oder börsennotiertes Unternehmen ja machen musst, einfach um zu informieren. Ja, deswegen, du kannst ihnen einfach nicht in die Karten schauen, so richtig in dieser Hinsicht. Es ja. gibt, also man kann es halt so grob zusammenreimen, wenn man guckt, okay, also... Die Verkaufszahlen von den großen Bethesda-Rollenspielen waren natürlich, vor allem in den letzten beiden, waren natürlich sensationell gut. Also Fallout 4, wenn man guckt, hat sich bis März 2020 13,5 Millionen Mal verkauft. Und Skyrim hat sich bis 2016, das wird inzwischen auch höher sein, die Zahl, 30 Millionen Mal verkauft. Wenn man das dann halt jeweils so grob hochrechnen würde, käme man halt auf irgendwie so eine, ja, weiß ich nicht, wie vertrauenswürdig die Zahl dann ist, ähm, weil es wird ja auch nicht alles zum Vollpreis verkauft, sondern es gibt ja auch Sales und sowas, mhm. aber sie machen Umsatz, ja, das, äh, das können wir sicher sagen, aber wie lange es jetzt dauert, bis sie das wieder einspielen, diese sieben Milliarden, das wäre echt in die Glaskugel geguckt.
1: Ja, das wäre in die Glaskugel geguckt, aber das mussten sie ja getan haben, weil sie ja. haben ja siebeneinhalb Milliarden bezahlt uh, und ich glaube, also vielleicht noch ein, ein kleiner Disclaimer für die Kollegen die zuhören und sagen, das stimmt ja nicht mit den Börsenunternehmen und nicht. Kann ja sein, dass wir hier auch gefact-checkt werden. Das gilt natürlich für amerikanische Unternehmen. Die müssen in bestimmten Bundesl Bundesländern, Bundesstaaten nicht ein, ihren Jahresabschluss oder Konzernabschluss einreichen. Wenn sie in Deutschland wären, wäre es natürlich anders. Dann könnten wir ihnen in die Karten schauen, denn da müssen auch nicht börsennotierte Unternehmen ihren Jahresabschluss veröffentlichen im Bundesanzeiger, aber so ein bisschen mal so am Rande, für jemanden, der da jetzt die Details wissen will. Das bedeutet, von den deutschen Kollegen könnten wir da alles reinschauen. Aber jetzt wieder zurück zu Bethesda oder Senimax. Ich glaube, wenn man wenn man realistisch ist, ist die Frage, wann wird das gezahlt? Ne? Und wäre das ein fairer Marktwert? Oder, und ich glaube, das ist ja auch die Realität, Sony, Sorry, Microsoft sieht da deutlich mehr drin. Mhm. Ähm, zum einen glaube ich jetzt gerade wünschen sie sich oder ich glaube auch das hat eine Auswirkung auf den Xbox äh, Series X Release aber mhm. noch viel größer wird die Auswirkung haben für den, äh, für den Game Pass und ich glaube das sehen die deutlich ähm, was das bedeutet für den Xbox Game Pass
0: ja wobei das so eine, auch eine Rechnung ist die man erstmal, wenn man sie so sieht, erstmal nicht verstehen kann. Weil, wenn wir gucken, okay, Microsoft hat momentan 15 Millionen Abos für den Xbox Game Pass. Mhm. Wenn sie natürlich sagen, okay, Elder Scrolls Sex und Starfield und äh, von mir ist auch natürlich das nächste Doom und das nächste arcane spiel da gehört ja noch mehr dazu als nur die Bethesda Game Studios zu dieser Zenimax-Familie. Aber wenn sie sagen, okay, das ist halt jetzt hier von Tag 1 an in diesem Game Pass drin, dann verdienen sie damit ja erstmal pro User nur einen Zehner. Also, 10 Euro oder Dollar oder welche Währung man auch immer möchte. Das ist pro
1: ein bisschen Monat. Geworden jetzt. Irgendwie 30,
0: 30. Ja, es war, aber bisher waren es ja irgendwie vier oder fünf oder so. Und jetzt ist es ja dann, jetzt geht's ja hoch. Also, jetzt ist es ja dann ein bisschen hochgegangen. Ähm, aber auf jeden Fall so, also kein, kein hoher Wert. Nicht das, was mhm. du mit einem, mit einem Vollpreisspiel verdienen würdest. Und dann zu sagen, okay, du hast halt ein so ein Vorzeigeding, dass die Leute, so wie der Flight Simulator, das jetzt ja auch ist von Microsoft, ein so ein Vorzeigeding, dass die Leute in den Game Pass reinzieht und sie daran fasziniert, den Gedanken kann ich verstehen, aber hält es sie denn dann auch im Game Pass oder fallen sie am Ende raus und du hast halt trotzdem nur ein Zehner mit ihnen verdient? Da würde mich halt echt mal, auch da kann man natürlich nicht hinter die Kulissen schauen, wie Microsoft das rechnet, aber da würde mich tatsächlich interessieren, ob diese Rechnung auf lange Sicht aufgeht. Also eine möglichst große Userbasis dir zu schaffen, zu möglichst kleinem, also nicht möglichst kleinem Preis, aber zu einem relativ kleinen Preis, die dir dann aber treu bleibt und weiter wächst, weil sie darauf vertraut, dass im Game Pass halt immer noch mehr und noch mehr coole Spiele kommen. Also dass es lohnt, einfach in diesem Abo drin zu, ble äh, zu bleiben, statt halt die Spiele einzeln zu kaufen. Mhm. Schwer zu sagen.
1: Also ich glaube, das kann niemand heute beantworten. Ich glaube, das ist die, die Hypothese, nenne ich sie mal, oder anders gesagt die Wette. O oder das Glauben, dass das nach vorne der Weg ist, um diesen Markt, diesen Gaming-Markt zu formen. Mhm. Also wir können auch alle nicht in Microsofts Strategie reinschauen. Ne? Also das ist, Da können wir so viel Research machen, wie wir wollen. Die Details wissen wir nicht. Was sich aber, glaube ich, sehr deutlich gerade zeigt, ist, Microsoft hat entschieden, einen anderen Weg zu gehen in, in, in dieser kommenden ähm, Generation der Konsolen. Und ich hätte das, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir das in einem Podcast besprochen haben, aber ich glaube, Microsoft hat sich mal irgendwann hingesetzt und hat sich eine Statistik geben lassen, mit mit wie, vielen, ne, wie viele Gamer spielen auf unseren Plattformen. Und dann haben sie erstmal gesehen, okay, wenn wir jetzt Xbox mit Sony vergleichen oder mit PlayStation, klar, liegen wir hinterher. Aber guck mal, da sind noch ein Haufen Spieler auf unserer Plattform, dem PC. Aber da gibt es ein kleines Problem: das monetarisieren wir nicht. Das monetarisiert mhm. im Wesentlichen Steam. Da ja. haben wir letzte Mal drüber gesprochen. Ne? Die Gelddruckmaschine. Und ich glaube, die, die Frage war wirklich, okay, aber wie können wir das denn monetarisieren? Das ist doch unsere Plattform. Und ein Weg, den sie gehen können, ein Plan, den sie haben können, zu sagen, wir ziehen jetzt die Leute von äh, dauerhaft von einem Steam, zum Beispiel binden wir mal raus und bieten ihnen einen alternativen Service an, könnte der Xbox Game Pass sein. Ich habe tatsächlich schon mal so ein bisschen drüber nachdenken. Wir haben letztes Mal so, so, so offen über warf und über Steam und das ist diese Gelddruckmaschine. Aber stell dir mal einfach eine Welt vor, wo die, also ne, wo, wo ich für 15 Euro im Monat die besten Spiele habe. Ich kann dort ausprobieren. Ich, ne, mehr Leute spielen das und mehr und mehr Leute gehen dann von, also fragen sich, okay, warum soll ich noch im Steam Spiele kaufen? Außer also das sind vielleicht so Spezialspiele, die es dann auf einem Xbox Pass da nicht mehr gibt. Mhm. Ähm, dann hat Steam halt ein Riesenproblem, weil die sitzen dann auf einem Riesenserver, weil die Leute haben ja noch dort ihre Produkte liegen, müssen die, müssen die Kosten noch tragen. Aber so könnte Microsoft es schaffen, Schritt für Schritt äh, diesen Markt zu dominieren. Äh, der ist aber, dafür braucht man einen langen Atem. Also ich glaube, das äh, kostet sie sehr, sehr, sehr viel Geld. Mhm. Und ich glaube, die eine Strategie ist, bestehende Gamer, also insbesondere die Leute auf dem PC, die zu monetarisieren, mhm. Auf dem Xbox monetarisieren sie ja eh über die Xbox, weil es ja Plattform ist. Und ich glaube aber zum anderen haben sie noch eine zweite Strategie, und das ist im Grunde dafür zu sorgen, dass die Zugangskosten zum Spielen gesenkt werden, sodass die Masse an Spieler mehr wird. Das hatten ja. wir mal irgendwann in dem Podcast diskutiert mit Google und Cloud Gaming und äh, ich weiß gar nicht, warum wir damals nicht so stark über Microsoft gesprochen haben, äh, sondern eben viel mehr über Google, weil es wahrscheinlich einfach da Google heiß war. Aber Microsoft wäre ja prädestiniert dafür, diesen diesen äh, Cloud-Gaming-Markt zu übernehmen.
0: Ja, ich glaube, wir sprechen einfach als Spieler schon automatisch nicht viel über Microsoft, weil Microsoft immer noch so abgespeichert ist unter, die kriegen eh nichts hin. Also Damals noch aus, äh, wer sich erinnert, Games for Windows Live-Zeiten, das war die furchtbarste Plattform, die es jemals gegeben hat, jetzt auch über die Xbox One, die halt sich weit weniger verkauft hat als die PlayStation äh, 5, hätte ich was gesagt, als die PlayStation 4 logischerweise. Und man hat Microsoft nicht, also natürlich als Plattformanbieter und als einen der größten Plattformanbieter und sowieso einen der allergrößten Softwarekonzerne auf dem Schirm, aber als wirklich einflussreicher Player im Spielebereich, der sie ja jetzt doch sind, wie sie gerade jetzt wieder eindrucksvoll gezeigt haben, hat man sie halt lange nicht auf dem Schirm gehabt. Weil dann hast du immer so gesagt, ach komm, Microsoft, weißt du, was die machen, da schauen wir doch erstmal. Mal gucken, ob sie diesmal einen Plan haben, und uns nicht wieder in den Sand setzen. Und äh, ich glaube, ich bin da bei dir. Diesmal haben sie einen Plan. Und... Ähm, Gerade wenn wir auch wieder über Cloud Gaming sprechen, Microsoft hat ja selbst ein Cloud Gaming-Projekt, das Project X Cloud. Und auch da, das hatten wir jetzt schon so oft gesagt, irgendwie, aber ich wiederhole es jedes Mal wieder, Spiele Spieleabos ergeben für mich erst Sinn, wenn sie mit Cloud Gaming kombiniert sind. Wenn du sagst, okay, mhm. ich zahle ein Zehner im Monat, um egal welches Spiel aus dieser Bibliothek von Aberhunderten sofort einfach losspielen zu können. So wie es auch beim Streaming-Angebot ist von äh, Film und Serien auf einem Netflix, auf einem Amazon Prime oder so. Da muss ich auch keine Serien runterladen, um Gottes Willen, wie äh, 2004. Sondern ich starte und es läuft. Und dafür zahle ich dann, wenn es einen guten Nachschub gibt, auch an immer neuem Content, gerne pro Monat immer meine Flatrate. Weil ich mir denke, okay, also ich habe ja... Und vor allem, ich kann ja auch alles ausprobieren. Ja, Dann starte ich halt die Elders Call 6, sehe, es ist... Äh, Hauptsächlich äh, Crafting-basiert und mit Zufallsquests. Ja, gut, mach ich's halt wieder zu und spiel Flight Simulator, weil er äh, ist ja nur ein Klick weiter. Wobei, wenn der mir gefällt, ja, also <lacht> wer weiß, was, wer weiß, was ich dann mag. Aber es würde halt auch diese Einstiegshürde so weit senken, Gaming so viel einfacher machen, vorausgesetzt, man hat natürlich die Internetverbindung, um Cloud Gaming vernünftig nutzen zu können, aber irgendwann wird auch hier es einen 5G-Netzausbau geben, hoffentlich, mhm. der äh, vernünftig ist. So, und äh, dann zu sagen, ja, klar, also, hey, schmeiß doch, oder sogar mit einem Probemonat im Xbox Game Pass, ne? also, muss ja nicht mal dann die, das Geld ausgeben, sondern mach doch mal einen Probemonat und guck mal, hier sind deine 600 Spiele, sind es noch nicht momentan, aber dann vielleicht irgendwann, und spiel doch einfach mal rein. Und wenn du drin hängen bleibst, dann ist es ein Angebot für dich. Und äh, hier, ist dein, hier ist dein günstiges Abo. Und spielen kannst du eh, worauf du willst. Du brauchst nicht mal irgendwie einen High-End-PC, du brauchst keine fette Xbox, sondern einfach nur irgendwas, auf dem ein Bildschirm ist. Und schon bist du mittendrin im Gaming.
1: Ich würde mal, bevor wir da reinrennen, mal einen Schritt zur Seite gehen, weil du hast es gerade, als du angefangen hast, hast du ja über die, ich sag mal, wie, wie wir Microsoft wahrnehmen, gesprochen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir die letzte Generation nehmen mit der Xbox One und dann uns anschauen, was ist jetzt seitdem oder in den letzten Jahren passiert. Es gab ja bei Microsoft einen Führungswechsel und diese Unternehmen sind ja teilweise noch sehr abhängig davon, wer an der Spitze ist. Und ich musste nochmal nachschauen, welches Jahr. Ich meine, das war 2014. Aha. Ist ja der ist der Steve Ballmer wurde ja dann abgelöst von äh, Nadella und er hat der ganzen Organisation ja eine ganz neue Kultur gegeben. Also für die, die sich interessieren, es, er hat ein Buch sogar dazu geschrieben, das heißt Reset oder so. Also im Grunde gesagt, wir müssen diese Kultur von Microsoft resetten. Denn Microsoft unter Ballmer war ein Unternehmen, das war ein Windows-Unternehmen. Die, es gab ein paar Leute, die waren Vertrieb- also, es waren so Hardcore-Vertriebsleute, die sind, die haben halt Enterprise-Software vertrieben. Und ansonsten ging es um Microsoft und alles wurde drumherum designt. Es gibt so ein lustiges Meme im Internet, wenn man eingibt, Microsoft und Organisationsstruktur und dann auf Bildersuche geht, gibt es so ein Meme, die zeigen so Microsoft Organisationsstruktur ist im Grunde, es gibt so Bubbles und die haben, die halten alle Knarren gegeneinander. So, ich so ne, Red nicht mit mir, sondern ich, ich mach dich fertig. Und das ist im Grunde die Organisation von Microsoft war so ein bisschen halt, ich nenne es mal ganz hart gesagt, eingeschlafen. Es war so die Windows-Firma und die die Enterprise-Vertriebsfirma. Und er ist also da reingekommen und hat super viel auf den Kopf gestellt. Also das, das gesamte Azure-Business, das wurde schon von Barmer mit aufgebaut, aber er hat es im Grunde wirklich groß gemacht. Das, also diese gesamten, das, die großen Investments in AI und so weiter. Und mhm. er hat eine krasse, Kultur aufgebaut für Experimentieren, für Innovation, für Großdenken und auch Großhandeln, auch Plattformen zu öffnen. Also auch ein, die sind ja auf Linux gegangen, die 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 Office Geräte sind auf dem Android, auf dem Tab, auf dem iOS und sowas. Also die sind ja haben eine ganz neue Strategie gefahren, wie sie ihr Unternehmen und dann auch ihre Produkte zu verstehen. Und dann ist ja dann auch ähm, der der ähm, Phil Spencer. Spencer, ja. Ja. Ist ja dann auch der Microsoft, ich glaube, und der ist ja sozusagen nach, also der, der Sadella hat ihn ja danach ernannt, dass er die Leitung des Gaming-Business übernehmen würde und ich sag mal, wenn man sich hinsetzt und die Zahlen sich anguckt, hätte würde man auch sagen, es wird ja jetzt kein, wäre ja keine Überraschung, wenn die sagen, wir sind raus aus dem Gaming-Business, weil jede Konsole, die Xbox also jede Xbox-Konsole hatte seine Vertriebsschwierigkeiten, also die erste sowieso, die zweite war ja auch so ein bisschen schwierig mit den technischen Herausforderungen. Und die Xbox One haben wir ja schon drüber gesprochen. Und ich glaube, dass dann der zweite Charakter in diesem Spiel, äh, Phil Spencer, sich gesagt hat, wir müssen mal weggehen von diesem ganzen Media und das, dieses ganze Gaming-Verwässernde. Und wenn man sich halt die Interviews von ihm anschaut, dass er so so reingeht in, ey Leute, wir wollen zu den Gamern. Ne? Also ist, Die Hardware ist uns sogar egal. Wir wollen den Leuten eine gute Erfahrung bieten. Es ne? soll sozusagen eine gute Gaming-Experience geben. Und das hat ja auch die Firma wieder stärker geöffnet, was Gaming angeht. Und ich glaube, wenn man diese beiden Leute nimmt und schaut, was haben sie für diese Organisation, für die Firma Microsoft und dann auch für den Bereich Xbox, man muss sagen, Phil Spencer, so aus einer Organisationstheorie, Uff. reportet direkt an den Nadella. Also das bedeutet, da gibt es noch nicht mal eine Zwischenebene. So mhm. wichtig ist auch jetzt das Games-Business geworden, dass es mich gar nicht wundert, dass die da so reingehen und auch gleichzeitig auch so frisch und, und äh, ähm, ja, ich sag mal, innovativ wirken und auch mutig. Und ich glaube, das ist schon mal cool, dass das so ist, ähm, wenn man das so äh, nehmen kann. Und da würde mich tatsächlich da, ich meine, du warst ja in dieser ganzen Zeit vor, also vor 2014 und nach 2014 ja auch unterwegs für die GameStar. Hast du denn irgendwie wahrgenommen, wie die Kommunikation der Xbox und, und, und äh, von Microsoft in der Zeit war oder auch wie sie sich vielleicht verändert hat?
0: Ja, total. Äh, daran muss ich auch gerade denken, weil Microsoft sehr viel offener und direkter geworden ist in dieser Zeit. Man muss auch, wenn man das vergleicht mit anderen Unternehmen, auch einem Sony oder einem Nintendo, also mit den anderen Branchengrößen, sollte man sagen, die geben sich auch heute noch, zumindest was die Führungsebene angeht, aber selbst bis runter zu Entwicklern recht zugeknöpft. Manchmal und zugeknöpft meine ich nicht, dass sie PR geschult sind, weil das sind sie alle. Ja, Alle kriegen ihre Schulungen und wissen genau, wie sie auf welche Frage zu antworten haben und welche Frage sie auch nur weglächeln und äh, sagen, äh, ruf mich später nochmal an ne? oder so. Außer die, Aber, die Ja genau, das ist Gabe. Ja, wenn du <lacht> <lacht> Nee, die antworten erst gar nicht. Valve antwortet erst, weil Valve ist über sowas hinweg und schwebt auf einer anderen Wolke sozusagen, wenn du eine E-Mail an sie schickst. Valve nimmt nur Kontakt zu dir auf, wenn Valve etwas möchte. No. Wenn du Kontakt aufnimmst nicht. Aber, nee, aber ja. bei Microsoft ist es, es war jahrelang gab es überhaupt keine Kommunikation. Also es gab keine Möglichkeit, groß mit irgendjemandem von Microsoft zu sprechen. Und es ist auch heute noch eine relative bürokratische Hürde da, weil sie anfang Konzern sind, in dem Dinge länger dauern und mehr Genehmigungs. Schleifen durchlaufen müssen, ähm, bis sie äh, irgendwie dann vielleicht zu irgendwas führen oder auch nicht. Ne? Also bis man eine Zusage kriegt, beispielsweise für ein Interview oder auch eine Absage kriegt, weil es heißt, äh, geht nicht oder so. Aber in den letzten Jahren hat man schon gemerkt, Microsoft tritt öfter an uns heran und sagt, hey, wollt ihr hier nicht mal mit unserem... Ähm, Head of Age of Empires reden, beispielsweise. Überhaupt, dass die über Age of Empires reden, ist ja schon absurd. Ja? Das war schon mal das Erste, wo wir gesagt haben: Was ist jetzt los? Warum redet Microsoft mit uns über Age of Empires? Ich dachte, ne? ich dachte, es ist tot. Ja? <lacht> ähm, oder wollt ihr mehr? Mir fällt der Name leider nicht ein. Es gibt einen Microsoft-Mitarbeiter, so im mittleren Management, also unter Phil Spencer, die Ebene, der, äh, den wir in den letzten Jahren so oft gesprochen hatten auf Gamescoms dass er uns auch inzwischen wiedererkennt und sagt, ach, GameStar, cool, wir hatten noch letztes Jahr das und das Thema und hey, schön, dass ihr immer wieder da seid und sowas. Das wäre vor irgendwie also vor 2014 absolut undenkbar gewesen, weil man die Leute halt sowieso so selten gesehen hat und mit ihnen reden konnte. Und ich habe schon das Gefühl, dass die einfach nach dem Xbox One-Debakel, kann man fast sagen, damals bei der Vorstellung, als es halt sehr in Richtung so Media und Television ging und sehr so am Core-Gamer vorbei mit den entsprechenden Memes, mit der entsprechenden Höhne dann aus Richtung Sony darauf, dass sie sehr versuchen, wieder zu dieser Basis zurückzufinden und zu erklären, dass sie auch für, es klingt immer blöd, wenn man das sagt, aber dass sie auch für so Core-Gamer da sein wollen und sich wieder mehr in diese Richtung entwickeln wollen. Mhm. Und es ist immer noch schwer, natürlich ein Interview mit ihm zu kriegen. Also mit Phil Spencer zu reden, dafür musst du, glaube ich, irgendwie... Also er hat ein Interview gegeben dieses Jahr, kann ich vielleicht kurz aus dem Nähkästchen plaudern, er hat ein Interview gegeben dieses Jahr für die gesamte Webedia-Gruppe. Das heißt nicht nur für uns, sondern das ist ja unsere Muttergesellschaft, zu der auch Medien gehören unter anderem in Frankreich, hauptsächlich, weil es ein französisches Unternehmen ist, aber auch in Brasilien, in Spanien und so weiter. Also überall auf der Welt gibt es kleine Bebedia-Hütten, in denen Leute sitzen. Und Microsoft hat gesagt, ja, ihr kriegt dieses Phil Spencer-Interview und es kann auch jedes Medium auf der Welt sozusagen Fragen beisteuern. Aber ihr kriegt halt nur eines für alle. Und das müsst ihr dann quasi auch weltweit irgendwie versenden, damit ihr überhaupt mit ihm reden könnt. Also dieses Commitment halt einfach zu sagen, okay, da muss es halt auch die möglichst groß, die größtmögliche Reichweite geben. Das ist immer noch sehr schwierig, äh, dann manchmal. Aber grundsätzlich ja, mehr Offenheit spürst du auf jeden Fall. Und äh, nicht nur im Umgang oder in der Kommunikation, sondern natürlich auch in dem, was sie tun. Weil wer hätte jemals gedacht, dass Microsoft-Spiele auf Steam erscheinen? Und das tun sie jetzt ja aktuell. Wobei mich da wiederum natürlich dann deine strategische Meinung interessieren würde, Glaubst du, das geht so weiter? Weil wenn man sich anguckt, hey, wenn sie versuchen, immer mehr Exklusivität und spannende Marken und spannende Spiele auf sich zu vereinen, um ihre Plattform attraktiver zu machen, um ihren Xbox Game Pass attraktiver zu machen, ist es dann nicht widersinnig, wenn sie weiter so offen bleiben und sagen, hey, ne, unsere Spiele gibt es auch auf Steam, unsere Spiele gibt es vielleicht sogar auf der PlayStation oder ergibt es Sinn?
1: Also, das ist jetzt nur eine, eine, eine Einschätzung. Ich glaube, sie fahren einen sogenannten Netzwerkansatz. Also, aus also, also ökonomischem gesehen ist, sie gehen weg von dieser Idee, dass bestimmte Kanäle gespielt werden müssen, dass das eine dem anderen was wegnimmt und, sagen wir mal, sehr rational kalkuliert daran gehen und eigentlich viel mehr über so Netzwerkeffekte funktionieren. Und Vieles spricht dafür auch, also ich meine, das, was ich euch beschreibe, ist, was ich gerade beschreibe, ist nicht, gilt nicht nur für Xbox, das versuchen sie gerade in vielen Bereichen. Und ich glaube, das ist so eine Art Philosophie, die sich gerade in Microsoft einstellt. Und ich glaube, da diese, diesen Ansatz zu sehen, wir, sehen, wir gehen, wir, gehen öff, wir öffnen uns, ne, kooperieren auch mit vielen anderen, ist aktuell die Strategie. So. Mhm. Ob, ob die jetzt da sitzen und sagen, ey, so viel gehen jetzt von dem zu da oder wir kriegen jetzt weniger Xbox Game Pass, Leute, weil wir haben ja, da, keine Ahnung, Halo auch auf Steam. Ich glaube nicht, dass sie diese Denke machen, weil wenn du, wenn man ganz ehrlich ist, das kann man eh nicht steuern. Also man wird es, also wie soll ich wie soll ich das am besten äh, deutlich machen? Leute, die auf Steam, also ich glaube nicht, dass die über Steam Leute verlieren äh, für den Game äh, für den äh, Xbox Game Pass. Um, sondern für die ist es so, so eine Art Offset. Ne? Also da, da monetarisieren wir auf, über den über den Pass monetarisieren wir auch und über die Xbox monetarisieren wir auch. Sie müssen ja diese Strategie verfolgen, zu sagen, wir, sind, wir fahren diesen Netzwerkeffekt, denn unter uns, wie viele Menschen, die einen PC haben, sagen, ja cool, jetzt brauche ich mir gar keine Xbox zu kaufen, weil ich habe doch jetzt alles auf meinem PC.
0: Also einen kenne ich, das bin ich.
1: Ja. So, ich meine, das wissen sie ja auch,
0: mhm. aber ich
1: glaube, die Strategie an der Stelle ist es gar nicht, über Konsolen zu gehen oder über einzelne Verkäufe zu gehen, sondern einfach zu schauen, wie viele Menschen nutzen unsere Services und unsere Produkte. Das heißt, das ist im Grunde ihre Kernmetrik. Ich glaube, aber im Kern läuft wirklich äh, darauf zurück, dass sie die meisten Leute, also ne, das wird für sie wollen, soll es immer noch schmackhafter sein, um es mal so einfach zu erklären, dass der Game Pass im Grunde das beste Angebot ist. Weil, wir haben ja auch gesehen, die Spiele sollen ja jetzt tendenziell sogar teurer werden, so äh, als Full Release Price. Das spielt natürlich dann auch einem Xbox Game Pass in die Karten. Wenn Spiele jetzt irgendwie 70 oder 80 Euro kosten, wenn sie Release werden und man kriegt sie äh, inkludiert in einem Xbox Pass. Ich glaube, was deren Vision ist, und das ist jetzt so ein bisschen was, was du auch schon vorhin erzählt hast mit dem, mit dem mit dem Cloud-Gaming. Mhm. Und ich glaube, was Spannend ist, die machen ja das alles gerade gleichzeitig. Ne? Die haben ein Subscription-Modell, wo du die Sachen runterladen musst, die, die bringen die Konsole raus, weil die Leute mögen ja noch Konsole. Und dann gibt es das X-Cloud, das kann man jetzt auch nutzen. Das heißt, die machen nichts, ne, die machen alles sequenziell gerade. Aber ich glaube, die große Strategie wird sein, die ich persönlich auch ganz spannend finde, man muss dazu sagen, ich war immer ein play ich habe immer, ich habe, glaube ich, jede Generation, außer die erste PlayStation, habe ich jede Generation mitgemacht. Und ich glaube, dieses Jahr werde ich keine PlayStation mehr holen. Ist die Idee dieses äh, Seamless Play, dass du im Grunde auf dem PC starten kannst, auf dem Couch weiterspielen kannst, auf deinem Mobile-Tablet spielen kannst, und du hast überall die gleiche er äh, Erfahrung. Am Ende geht es einfach darum, dass du eine, dass du als Spieler halt überall, wo du Lust hast und äh, was, äh, ja, wo du die besten Erfahrungen hast mit diesem Spiel, äh, dein Spiel spielst. Das muss man so sagen. Das resoniert mit mir persönlich auch gerade sehr, weil ich mich sehr oft damit ertappe, dass ich merke so, ach jetzt habe ich eigentlich Bock auf der Couch zu sitzen oder jetzt sitze ich gerade am Rechner und jetzt habe ich Bock am Rechner zu spielen und ich glaube diese die, mir die Möglichkeit zu geben überall das zu erleben und dann noch in einem Paket ähm, ist eine gar nicht so dumme Strategie ähm, zum anderen und ich glaube das Ding wird im Kern der also der Erfolgsfaktor sein ist schaffen Sie es mehr Menschen ins Gaming zu bekommen hm. ich glaube da für Sie ist der äh, ist der kritische Punkt um es mal so ich glaube wo es sich vielleicht lohnt ist mal Microsoft oder Xbox wohin sie jetzt rennen mit der mit der nächsten Generation zu vergleichen mit einem Netflix und wie viele also wie viele User hat denn ein Netflix heute also Netflix ist ja heute profitabel aber Netflix glaube ich schon seit zehn Jahren profitabel aber Netflix hat weltweit ich habe mal geschaut 192 Millionen Nutzer und damit haben sie auch einen ganz guten operativen äh, operativen Gewinn das heißt so auf das level zu kommen von dem netflix um, um wirklich mit so einem geschäftsmodell nachhaltig äh, mit, so einem, mit dem streaming service nachhaltig erfolgreich zu sein ist noch ein sehr langer weg für microsoft
0: mhm.
1: aber ich glaube weißt du, ich ich stelle mir gerade einfach mal vor äh, der der äh, als vater oder was auch immer du gehst in einen äh, du gehst in den supermarkt oder äh, supermarkt du gehst in den äh, elektronikfachhandel oder du gehst online und du siehst da steht eine Xbox Series S von mir aus die kostet wahrscheinlich 300 Euro dazu gibt's äh, diesen äh, diesen Xbox Pass da sind 200 Spiele drin Jetzt kann, das kannst du sogar noch als Xbox äh, hier wie heißt das ähm, All Access kaufen wo du, du die das Ding noch nicht mal bezahlen musst sondern du bezahlst im Grunde äh, die ähm, den Xbox Pass plus ein Premium und dann gehört dir das am, am Ende hm. dass das mehr Le also das, auf der einen Seite wird das heute mehr Leute wahrscheinlich dazu bringen zu spielen weil die Transaktionskosten runtergehen und der Kicker wird kommen, wenn wir gar keine Hardware mehr brauchen. Also wenn wir mit der bestehenden Hardware das nutzen können. Denn das Problem, oder nee, andersrum, denn warum ist Netflix heute so erfolgreich? Ich muss mir ja nichts dafür kaufen. Ich kann es überall de facto nutzen. Und diesen Schritt muss die Gaming-Industrie aus meiner Sicht noch gehen, also da sind wir beim Streaming, dass das wie mobile Game, also wenn wir sehen, wie viel Revenue, also wie viel Umsatz der Mobile-Bereich macht. Ja, alle so, wie krass, wie kann das nur sein und so weiter. Ja, aber die haben ja keine Hardwarekosten. Das heißt, jeder ja. Person ist dort ein Gamer, kann ein Gamer sein, der ein Mobile-Phone hat. Und da muss sozusagen dieses Konsolengaming noch hinkommen. Und, damit, und da, da entscheidet sich, wer, wer diesen, ich sag mal, Subscription-Krieg gewinnen wird.
0: Ja. Das ist, ähm ich finde die Argumentation super spannend, weil damit argumentierst du ja aber auch quasi für das Gute. Weil wenn ich Microsoft wäre, und das sagt sich immer so leicht, wir haben auch schon, wir haben einen Sony-Podcast auch schon gehabt, wenn ich Sony wäre, ja, äh, wenn ich Microsoft wäre, dann würde ich ja einfach sagen, okay, die Elder Scrolls 6, exklusiv auf der Xbox, Mic Drop, ich bin raus. Ja? Aber wenn sie halt Dabei gleichzeitig diese Plattform-Offenheit bewahren würden und sagen, okay, Elder Scrolls 6 gibt es nicht nur im Windows Store, nicht nur, okay, wer weiß, ob sie bis dahin ihren Streaming-Service etabliert haben, aber nicht nur in der xCloud, sondern ihr könnt es auch nach wie vor ganz normal auf Steam kaufen und ihr könnt es auch, wenn ihr eine PS5 habt oder dann bis dahin eine PS5,5 oder PS6 oder was auch immer, wann es kommt, ja, äh, ihr könnt es auch da spielen. Aber hier, wenn ihr es bei uns spielt, kriegt ihr halt noch den Xbox Game Pass mit dazu, um sozusagen nicht diese harte Exklusivität einzuziehen, wie man sie früher kannte auf dem so Konsolenmarkt, sondern so eine softe Exklusivität, das beste Angebot machen zu wollen, das wäre ja der beste Weg und der spielerfreundlichste Weg dann am Ende sogar. Ich bin halt nur evil und denke dann nur sofort, okay, wenn ich was Cooles habe, dann äh, gebe ich es niemand sonst. Dann gibt es es nur bei mir.
1: Ja, ich glaube auch nicht, also ich, ich glaube, wir werden, also das ist jetzt meine Behauptung, steinigt mich bitte, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, <lacht> es wird kein Elder Scrolls 6 auf einer Playstation geben. Ich glaube, Steam ist relevant, weil Steam das auf Windows veröffentlichen wird. Ja. Ich glaube, die, äh, die, Win. ich glaube, wirklich, es geht um die windows Plattform an der Stelle. So Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es ein Elder Scrolls 6 auf Google Stadia geben wird, wenn Google Stadia da noch existieren sollte oder ein Luna von Amazon oder was von T Telekom gerade erschienen ist. Ich glaube, die Plattform, die behalten sie. Es muss auf ihrer Plattform veröffentlicht werden. Und in dem Fall ist Windows ihre Plattform. Aber ich glaube nicht, und davon bin ich absolut überzeugt, dass es äh, ein Elder Scrolls 6 äh, wir auf einer Playstation sehen werden.
0: Ja, ich hätte tatsächlich Stadia und Luna jetzt angesprochen, weil da wäre ich ja dann schon eher dabei zu sagen, das sind, wenn sie in diese Cloud-Gaming-Richtung gehen, was ja durchaus Zukunft hat, wenn es den Gaming-Markt zu so öffnen kann, das sind ja dann eigentlich ihre Konkurrenten. Ja. Also jetzt nicht, nicht Luna und Stadia an sich, wer weiß, ne, ob die sich durchsetzen. Immerhin geht Amazon schon mal den richtigeren Weg, dass es auch Spiele gibt <lacht> für das Abo, das man da abschließt mhm. und nicht nur äh, 4K-Fähigkeit über Stadia Pro, hallo, ja, und dann werden die Spiele einzeln verkauft. Okay, da haben alle noch einen langen Weg vor sich, also wer weiß, ob es diese Angebote da noch gibt, aber andere Cloud-Gaming, Streaming-Angebote, das ist ja dann eher die Konkurrenz, gegen die sie sich richten müssten.
1: Ja, absolut, ich glaube auch. Also ich glaube, da das denke ich, dass die auf keinen Fall da, also das ist ja die wirklich direkte Konkurrenz, wenn sie in diese Richtung gehen werden. Ähm, ich meine, wir haben auch schon letzten, bei, letztes Mal bei Sony gesprochen. Äh, Sony hat ja auch einen Streaming-Service, der ist auch nicht zu vernachlässigen, äh, weil die ja auch ihre Titel und so weiter haben. Aber tatsächlich äh, werden sie da wahrscheinlich alles dicht machen, solange es nicht auf ihrer... Ich glaube, die Plattform ist schon für sie relevant. Ich meine, die Argumentation wäre ja sozusagen, ja, ihnen ist äh, äh, Sony egal, weil das ist ja eh alte Welt, ähm, dann können wir da noch ein paar Euro verdienen. Ähm, ich meine, das, das, das ist könnte eine valide Strategie sein, dass sie ohne sagen, who cares about Sony, das ist eh die letzte Generation, wo wir noch eine Konsole raushauen werden, weil by the way, Konsolenherstellung ist auch unglaublich teuer, haben wir jetzt ein paar Mal schon erlebt, dass es eher in die Hose geht für uns. Um, und wir gehen komplett diesen Weg des Cloud- und des, äh, um, des Subscription-Modells. Und ja, die Xbox Series X ist unsere letzte Generation. So, und die ziehen wir nochmal durch für den mhm. Überwagen. Und ich glaube, da weiß ja auch Microsoft selber, das, was Google und Amazon noch aufbauen müssen, eine Spielerbasis, das ist ja so teuer. Das, das sieht man ja auch gerade, wie viel Geld Microsoft gerade da rein investiert. Oder mhm. oder wie viel Geld Epic ausgibt, damit Leute von Steam auf deren Store übergehen. Das kostet so viel Geld. Man muss aber dazu sagen, Google und Amazon haben auch genug Free Cashflow dafür. <lacht> aber halt Microsoft auch. Also, absolut. Ich glaube, das ist das, ist das, was wir jetzt sehen werden. Der, diesen äh, diesen äh, die, Der Krieg im Bereich äh, Cloud und im Bereich Streaming. Ich meine, nicht alle werden das mögen. Wie gesagt, wenn wir angucken, wie viele wie viele Menschen auf der Welt noch nicht Spieler sind, weil die Transaktionskosten zu hoch sind, ist das noch ein Riesenmarkt, der bespielt werden kann.
0: Hm. Was, uns, was wir vorhin eigentlich übersprungen haben als Thema, so ein bisschen ist vielleicht eine Frage, die sich jetzt viele noch stellen, die uns zuhören, nämlich warum überhaupt Befester? Weil ich meine, wir haben, ja, ich habe vorhin schon gesagt, es gibt ja auch immer wieder Gerüchte über äh, CD Projekt, über 2K, über alle Publisher da draußen theoretisch, die man ja übernehmen könnte, wenn man einen Geldkoffer auf den Tisch stellt, der groß genug ist. Also wo liegt denn der Reiz für Microsoft gerade Bethesda zu übernehmen? Gesetzt dem Fall, dass sie nicht gerade schon an allen anderen, also überall anders geklingelt haben und die haben gesagt, nee, wir wollen nicht übernommen werden. Und dann war Bethesda noch frei. Ja, kann natürlich auch sein. Und ich weiß nicht, da würde mich natürlich auch deine Meinung interessieren, dann auch natürlich aus Spielersicht, ähm, nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, weil wenn ich überlege, welche, für welche Spiele steht ein Zenimax jetzt hauptsächlich, dann ist es eigentlich. Ein erfolgreiches Online-Game, das ist Ellers Calls Online, was auf den, auf den Konsolen auch gut läuft. Also, das ist momentan auch tatsächlich ihr Ding, ihr wichtigstes Spiel, das sie betreiben direkt. Aber wenn ich mir angucke, was die anderen Studios so machen, was ein It-Software macht, was ein Arcane macht, was ein befester Game Studios logischerweise macht, dann ist es sehr viel Singleplayer und sehr viel natürlich Rollenspiel, aber auch Shooter, Actionspiel, Action Adventure. Jetzt gut kommt Deathloop von Arcane, was hier so diesen co oder beziehungsweise nicht co aber halt so diesen bisschen Versus Aspekt reinbringt in dieser Loop Welt, wo die immer wieder von vorne anfängt und so. Aber grundsätzlich sind das schon sehr etablierte Singleplayer Studios. Und wenn ich jetzt sage, ich will in die Zukunft investieren, dann investiere ich doch eher in Service Online, Multiplayer, oh Social.
1: Ja.
0: So ein bisschen. Und da frage ich mich tatsächlich, ist es Microsofts Idee zu sagen, hey, wir holen uns wirklich erstmal mit Singleplayerigeren, klassischeren, da muss man aber vorsichtig sein mit solchen Begriffen, aber mit so, weiß schon, so alten Spielen. Ja, sagen wir es wie es ist. So. Also mit so, mit so Core-Gamer-Spielen diese Core-Zielgruppe zu uns wieder zurück. Weil wir sie halt auch vielleicht lange Zeit nicht so bedient haben, wie wir es hätten tun müssen, oder weil wir sie abgeschreckt haben mit manchen Dingen. Oder holen sie sich ein Befest da, um es halt umzubauen zu einem Service- und Online-Game-Entwickler. Oh Gott. Und da muss ich sagen: Ja, genau. Ein sehr schönes Szenario und ein Propos-Szenario. <lacht> Wenn das passiert, wissen wir, wer schuld ist jetzt. Zum Glück hört uns ja keiner zu. <lacht>
1: Oh Gott, das wäre ja ein Albtraum-Szenario. Ja. Also ich muss erstmal vielleicht als Gamer dies kommentieren ja. und direkt einen Disclaimer setzen. Ich gehöre eher zu den Singleplayern, nicht Multiplayer, also auch Offline und äh, ne, so also Geschichte oder auch, ne, wo man sich Mechaniken reinfuchsen muss und seine Immersion da drin sucht. Ich bin jetzt nicht der Älteste. Aber irgendwie bin ich eher in dieser Kategorie. Mhm. Äh, dementsprechend resoniert das natürlich mit mir, was äh, SeniMax macht. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich versucht habe, Elder Scrolls Online zu spielen, hat es für mich nicht geklappt. Aber das andere Elder Scrolls war okay. Ähm, <lacht> von daher glaube ich, äh, es ist cool, dass sie dieses Unternehmen gekauft haben. So, das Ich habe schon gesagt, ist es cool, denn ja. in Theorie... Wenn man sich ganz viele Studien anschaut, ist eigentlich eine Akquisition immer schlecht für den Konsumenten. Also, das ist tatsächlich wissenschaftlich belegt. Klar, ne? Da gibt's so, die setzen sich dahin und sagen, alles wird cool und, ne, wir werden noch besser werden zusammen und bla, bla, bla. Es gibt unglaublich viele Studien, die zeigen, dass Akquisitionen dazu führen, dass der Konsument im Grunde Wert verliert. Und mhm. Das ist eigentlich Konsens. So, das ist generell so. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Microsoft hat auch da wieder eine andere Strategie und auch in dem und diese Strategie auch im Bereich äh, äh, Xbox. Und zwar, dass sie die Unternehmen laufen lassen, dass sie die Unternehmen eigenständig äh, äh, funktionieren lassen wollen. Das hat auch was mit diesem Netzwerkeffekt zu tun. Anders als vielleicht ein EA und ich glaube, das ist dann eine eigene Folge wert, ähm, <lacht> wo wir dann mal über EA net reden könnten. Mhm. fährt Microsoft, glaube ich, eine sehr krasse Strategie, die Autonomie der der Unternehmen, die in diesem Netzwerk kommen, ihnen freizulassen. Ähm, und ich glaube, das ist auch smart, dass sie das tun und sie wissen auch, dass es smart ist. Äh, davon bin ich überzeugt. Mhm. Dementsprechend würde ich sagen, die werden erstmal da nichts ändern. Natürlich, vielleicht haben wir Glück und es kommt äh, New Vegas 2 raus. Das wäre natürlich äh, ein Traum für uns alle. Aber dann sind wir natürlich wieder bei den alten, doofen Spielen. Ähm, so, so viel, so ein bisschen, also meine Meinung zu Games: MA-Transaktion im generellen, MA-Transaktion oder in diesem Fall A-Transaktion im speziellen. Ich glaube, dass das jetzt erstmal keinen negativen Einfluss haben wird auf Bethesda, vielleicht sogar im positiven, weil, wenn wir uns ein bisschen angucken, wie sie Monetarisierungsstrategien bei einem besonderen Spiel, was ich selber gar nicht so schlimm finde, aber das wollen wir jetzt nicht adressieren: ähm, Fallout 76, das. Man sich auch gefragt hat, warum gehen sie so eine komische Monetarisierungsstrategie? Hatten sie finanzielle Herausforderungen? Ja oder nein? Ähm, so, das, das mal dahingestellt. Warum haben sie sich aber, warum haben, sind sie aber jetzt nicht mit dem Trend gegangen und mit dem Mobile und so weiter? Ich glaube, wenn wir das dahingehend analysieren, dass wir schauen, okay, das soll eventuell in, in die äh, Xbox-Subscription-Modell-Strategie äh, äh, reingehen, willst du ja eben genau ja das nicht. Du willst nicht diese ewig laufenden loot äh, Shooter, die Service Game jeden Monat dir neuen Content bringt, du willst ja eher kurze Erfahrung oder mittelkurze Erfahrung, dass die Spieler ja im Grunde weil sonst hast du ja gar keinen Wert. Ne, Dann sagst du dir, okay, dann kaufe ich mir halt keine Ahnung, Elder Scrolls und alle x Monate und bezahl die 10 Euro oder wie viel das kostet oder auch nicht, also ich bin ich jetzt auch kein Experte, welchen Value das bringt, äh, welchen Wert das bringt. Aber ich glaube, genau davon wollen sie ja weg. Sie wollen, und das ist natürlich resoniert wieder mit mir, den Spielern, gute, prägnante Erfahrung geben. Das sieht man auch in den Studios, die sie kaufen. Also sei es jetzt Obsidian oder jetzt Bethesda oder In Exile oder whatever. Ich glaube, das sind ja alles Studios, die wir ja für eher tiefgehende, immersive Spielsessions stehen. Ja. Wo wir aber, also ich finde, das ist wieder jetzt meine Meinung. Ich glaube, da kannst du das viel besser wiedergeben als Journalist und als Redakteur in den letzten Jahren ist ja eher, das, dass Spiele künstlich verlängert werden, um zu sagen, guck mal, da ist ein Wert. Und ne, du kaufst mit den 60 Euro jetzt 200 Stunden Spielspaß, wo du dir eigentlich merkst, die stretchen ja nur deine Zeit. Bei einem, äh, bei, einem X äh, äh, bei einem Game Pass kannst du ja sagen, ja, ich kaufe mir 200 Stunden Spielspaß, aber halt diversifiziert. Und deswegen denke ich, ist das die Strategie von Microsoft, in diese Richtung zu gehen. Ähm Und ich merke gerade, ich stelle vielleicht Microsoft extrem gut
0: dar. Aber vielleicht sind sie viel böser, als du denkst. Ich, ich meine,
1: Unternehmen sind halt Unternehmen. Sie fahren eine Strategie und ich glaube, Microsoft macht das ja auch, weil sie denken, das ist eine profitable Strategie. Also in, in der Ökonomie nennen wir diese Strategie, die sie fahren, so eine genannte Shaping-Strategy. Das heißt, sie gucken sich einen Markt an und es gibt gewisse Märkte, die sind halt recht jung und sehr dynamisch oder auch einer sogenannten Disruption erlegen. Wenn wir uns Gaming angucken, ist es genau das. Es ist eine, also auch wenn Gaming jetzt irgendwie 30 Jahre existiert, es ist vom Wachstumspotenzial, insbesondere wenn wir uns sogenannte Emerging Markets, also so also entstehende, entwickelnde, entwickelte Märkte anschauen, ist da noch unglaublich viel Potenzial. Ne? Also wenn wir uns Länder, also Lateinamerika ist, was, was Gamer-Wachstum angeht, glaube ich, Nummer eins auf der Welt. Dann mhm. guckst du die Länder an, wie Indien, Länder an, okay, China ist gut äh, äh, schon gut bearbeitet, von auch von Tencent. Aber weltweit gibt es noch ganz viel Wachstumspotenzial. Da haben wir noch gar nicht in Afrika und so weiter reingeguckt. So, das bedeutet, wir bewegen uns in einem Markt, der ist dynamisch, der entwickelt sich, da ist, die Leute sind auch bereit, Geld, gut Geld da auch rein zu investieren. Und dann fragst du dich, okay, wie kann ich jetzt in diesem Markt funktionieren? So, jetzt hat Microsoft lange Zeit das klassische Spiel gespielt, das Wettbewerbsspiel. Das bedeutet, ne, man geht halt ganz klassisch mit Produkt und rennt mit. Und ich glaube, was Sie jetzt alle halt gerade merken, ist, ey, wir haben genug Geld. Wir haben etwas, was äh, zum Beispiel Google und Amazon nicht hat. Wir haben eine Basis, eine Spielerbasis. Und jetzt nehmen wir einen Haufen Geld in die Hand, rechnen mal mit fünf bis zehn Jahre und wir formen den Markt. Wir bestimmen die zukünftigen Regeln. So, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen böse an, das, wie Sie halt ticken. Aber das bedeutet halt, erstmal, diesen Markt aufzuweichen. Und das ist was, was halt gerade passiert. Ne? Sie kaufen die Dinge an, sehr super günstig bieten die Services an wo sich jeder fragt, wie kann sich das denn lohnen? Aber da ist halt diese Shaping-Strategie dahinter. Sie, sie können, also und das könnte sein, dass der Markt dann am Ende irgendwo landet, wo wir dann im Grunde so ein Netflix-Modell fahren, ne? dass die dann sagen, okay, wir haben 100 Millionen Leute, kaufen, haben den Xbox Gaming Subscription Service, der auf Streaming-Ebene auch funktioniert und die verdienen sich damit halt genug Geld, dass sie sagen können, okay, jetzt haben wir, jetzt ownen wir diesen Markt. Ähm, ja. Das ja. ist glaube ich eine Richtung, wo das ganze hingeht, hingehen könnte.
0: Ja. Wenn es halt Teil davon ist, dass Microsoft tatsächlich zu so einer Art auch Fackelträger des Alten wird, aber in einem neuen Geschäftsmodell, das wäre ja auch tatsächlich was, was man als Spieler begrüßen kann, ja. weil wenn ich natürlich, wenn ich überlege, hey, in Exile hat jetzt jemanden, der sie finanziert, Obsidian mhm. Die ja, schon, die ja schon immer, seit es sie gibt, immer rumwackeln. Ja, wo du immer sagst, okay, hoffentlich kriegen die ein neues Projekt. ja Hoffentlich können die im nächsten Jahr noch leben, weil sie wieder irgendwas haben. Ob sie denn hat jetzt jemanden, der sie finanziert? Und die Skyrim-Typen, bei denen wir, und das ist so ein bisschen die Vibes auch, die ich hatte vom Bethesda in den letzten Jahren, bei denen wir schon so das Gefühl hatten die Firma tut sich schwer mit dieser Mobile- und Online-Entwicklung. Ja, ESO läuft gut. Aber Fallout 76 hat nicht so gut funktioniert. Mhm. Ja, ich, ich, find's, ich bin bei dir. Ich finde es auch besser tatsächlich, als es äh, oft gemacht wird. Auch jetzt nach dem Wastelanders-Update habe ich damit sehr viel mehr Spaß gehabt auch. Aber du merkst dem halt an, dass es nicht durchdacht war. Von Anfang an nicht. Sie haben nicht wirklich dieses Fallout-Prinzip gut übersetzt auf eine Online-Welt sozusagen, weil sie sich halt einfach schwer tun mit diesen neuen Geschäftsfeldern. So, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ihr da, die sagen, okay, wir sind halt oder wir stehen für Singleplayer-Abenteuer, die sich zig Millionen Mal verkaufen und bei allem, was man Skyrim vorwerfen kann, auch zig Millionen Fans da draußen haben und wirklich super waren und wir geben euch die Möglichkeit und die Finanzierung, um das weiterzumachen, um da dabei zu bleiben, ohne euch allzu sehr an moderne Online-, Mobile- und Service-Traditionen anpassen zu müssen, die ja eigentlich schon gar nicht mehr modern sind, sondern die jetzt auch schon ein paar Jahre lang auf diesem Markt sind. Ja. Ja? Aber wir nennen sie immer noch modern, weil wir ja so, so rückständig und alt sind bei der GameStar. So, also macht einfach euer nächstes Skyrim, macht es richtig gut, macht es so, dass unser Xbox Game Pass dadurch äh, 75 Millionen neue Mitglieder äh, kriegt oder was auch immer dann die Kennzahl ist, die sie vielleicht erreichen wollen oder sich da intern zum Ziel setzen und dann darf es gerne Singleplayer sein, dann darf es gerne Story, ja äh, gut, Story Bethesda, okay, ich nehme es zurück, aber dann darf es halt gerne irgendwie Quest-basiert sein und ähm, vielleicht sogar eine lange Spielzeit haben, weil die Leute bleiben ja dann trotzdem im Game Pass und wollen jede Ecke erkunden von der neuen Welt die ihr baut, und wir haben die wundervollste Synergie, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das ist, das wäre tatsächlich so eine Art Wunschvorstellung dafür. Ja. Weil irgendwo muss ja die Finanzierung herkommen für solche Sachen in Zukunft.
1: Ja, und ich meine, da können sie auch gerne alle vier Monate, sechs Monate ein DLC raushauen, wenn er eh im <lacht> Pass in, äh, inkludiert ist. Super. Äh, vielleicht sollten sie überlegen, ob sie Paradox übernehmen. <lacht> ähm, aber ich glaube, das hört sich gut an und ich bin auch gerade schwer dabei, das zu kritisieren, weil ehrlicherweise müssen wir auch sagen, der Gaming-Markt hat geboomt oder ist auch am Boom in den letzten Jahren und was aber passiert, wenn sowas kommt, so ein Boom in Umsatzzahlen, wenn sie plötzlich explodieren, dann fangen an, komische Mechanismen einzusetzen, wie der, keine Ahnung, Monetarisierungsmanager, der, der mit den Game Designern redet und sagt, nee, das ist halt doof, das müssen, dieser Mechanik muss jetzt monetarisiert werden. Mhm. Oder dir dann denkst, aber guck mal, der Sinn ist nicht Monetarisierung, Monetarisierung ist das Ergebnis. so Aber der Sinn ist was, ist so ein, da kommt was bei raus und die Leute bezahlen dafür, aber sie sollen nicht für Game-Mechaniken bezahlen. Und das ist schon eine ungesunde Entwicklung, die wir ja schon auf dem Gaming-Markt gerade erleben oder erlebt haben auch in den letzten Jahren. Und das ja. jetzt so eine, und im Mobile in, insbesondere, ähm, da wäre ja auch nochmal ein ganz anderes Ding, mal über diese psychologischen Effekte zu reden, die diese Monetarisierungsstrategien haben. Ja. Aber dass da jetzt jemand kommt und sagt: Guck mal, wir konsolidieren jetzt einmal den Markt. Und uns geht es nicht um die Microtransactions, sondern, ne, das, weil so Subscription-Modell oder so Subscription-Geschäftsmodell funktioniert halt über Größe, über Menge. Ne, sowohl die auf der, auf der Nutzerseite als auch auf der Produzentenseite. Sie müssen ja auch kontinuierlich neuen Content produzieren, damit so ein Subscription-Modell funktionieren kann. Und das mhm. wäre aus meiner Sicht eine gute Entwicklung. Vielleicht, wie gesagt, nicht so gut für Google oder für Amazon. Vielleicht finden Sie einen Weg mit Sony PlayStation klarzukommen. Ich glaube, irgendwo hatte ich gelesen, die haben noch mal eine Partnerschaft mit Nintendo gemacht, dass viele der Spiele, die auf der auf dem PC oder auf auf, auf dem Xbox rauskommen, auch gut portiert werden könnten in eine eine Switch. Ähm, genau, also ich glaube, da kann man wahrscheinlich auch eine, eine, eine so eine Art Ökosystemstrategie erfahren. Ähm, aber das wäre eine wünschenswerte Entwicklung, auch wenn es vielleicht einige Menschen da draußen gibt, die sagen, nee, ich will meine Box kaufen und die muss hier stehen und das soll meins sein und so Spiele mieten, das will ich nicht.
0: Ja, wird es auch natürlich noch weiterhin geben, logischerweise. Also, es ist ja auch das, was Microsoft uns immer sagt in Interviews, wenn wir hinterhältig fragen, ob es in Zukunft dann nur noch den Xbox Game Pass und Frieden gibt, ja, also sonst nichts sozusagen, sagen sie auch immer nein, nein, man wird Spiele auch weiterhin einzeln kaufen können, wenn man sie besitzen. Und äh, immer wieder spielen möchte, sozusagen. Also das, ich glaube, der Einzelverkauf wird uns erhalten bleiben. Aber diese Idee zu sagen, okay, der Service ist halt nicht mehr innerhalb des Spiels. Also das Spiel ist nicht mehr der Service, sondern der Service ist Meta und übergreifend über die Spiele hinweg. Dann betreibst du ja weiterhin einen Service, was natürlich wichtig ist, um dauerhaft neue Einnahmen zu generieren, ne, statt einmal ein Spiel zu verkaufen und dann die nächsten fünf Jahre davon zu leben. Das finde ich tatsächlich auch. Also mal gucken, ob es am Ende tatsächlich so ausgeht oder welche anderen Monetarisierungsmechanismen noch dazukommen, weil auch da wieder ja. äh, an, das, an das Böse im Konzern gedacht, das in Anführungszeichen Böse. Aber wenn man sagt, okay, wir haben jetzt, wie viel auch immer Xbox äh, Game Pass Abonnenten, sagen wir 100 Millionen, aber die geben uns ja pro Monat nur 10 Euro. Wie können wir die denn noch weiter monetarisieren, weil wir haben sie ja schon treu hier in unserem Service-Ökosystem sozusagen. und Aber sie geben uns ja nur 10 Euro. Hm. Vielleicht sind ein paar davon so äh, vermögend oder so willens, uns sogar 50 Euro zu geben, wenn wir ihnen das entsprechende Angebot dafür machen würden. Also verkaufen wir DLCs jetzt extra. Oder mhm. wir erhöhen den Preis des Game Pass. Logischerweise, klar, das ist immer die simpelste Methode. Aber daran muss ich jetzt denken, als du auch Paradox äh, erwähnt hast, ich glaube, so ist es doch momentan auch im Xbox Game Pass. Bitte korrigiert mich gerne, ihr, die ihr uns zuhört. Aber auf jeden Fall, wenn ich Microsoft wäre, würde ich so machen. Die Spiele im Game Pass sind ja die Grundversion. Und wenn du, beim Flight Simulator war es auch so, wenn du mehr möchtest oder sie sogar permanent natürlich besitzen möchtest, wenn der Game Pass ausläuft, dann musst du sie nochmal einzeln upgraden gegen wiederum Geld. Also du kriegst im Game Pass nicht die beste Version des Spiels, sondern die Basisversion, die um Himmels Willen nicht schlecht ist. Also Flight Simulator bei all seinen technischen Macken macht mir einen Riesenspaß in der Basisversion. Aber wenn du wirklich alles willst, wenn du wirklich Spaß an dem Ding hast, wenn du wirklich dabei bleiben möchtest, dann gönn dir doch hier das Upgrade mit irgendwie noch fünf Flugzeugen mehr und mehr Flugplätzen. Und das kann man ja locker auch auf den Elder Call 6 übertragen. Ja, wenn du dann sagst, okay, das hier ist das Basis Elder Call 6. Und dann, je nach Grad der, äh, des Monetarisierungswillens, kannst du noch dazu kaufen, den DLC, der die fünf Höhlen da hinten, die so verlockend aussehen, äh, begehbar macht. Und den DLC, mit dem du äh, Magda, die Schwertmarkt, äh, freischalten kannst, die dich begleitet. Und dann gäbe es noch den DLC irgendwie nochmal für einen Fünfer zusätzlich, mit dem du... Äh, Zufallskisten öffnen kannst in der Welt mit Zufallsloot. Nein, okay, so weit wollen wir nicht gehen, aber weißt du, was ich meine? Also, dass man halt dann nochmal so Upgrades in die Spiele einpflichtet, um Leute, die Spaß dran haben und dabei bleiben wollen, vielleicht nochmal zusätzlich zu monetarisieren. Das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ja, also, ich glaube, dass aktuell, also bei Paradox kann ich mir das absolut gerade Also, ich glaube, die haben Europa Universales drin, ne? Ohne die DLCs hoffentlich, natürlich. Ähm, ich habe das Game, das Hauptspiel kostet ja heutzutage gar nicht mehr so viel, aber irgendwie 400, 500 Euro die DLCs. Mhm. Und ich glaube, bei Forza ist es auch so, Das ist ja auch sogar eine Eigenproduktion, dass es nur das Standardspiel dabei ist, ohne Erweiterung. Aber da bin ich jetzt auch nicht der Experte. Aber tatsächlich ist das auf der Konsumentenseite ein Problem, was entstehen könnte, weil damit würdest du auf der einen Seite sagen, ich sag mal so, du würdest trotzdem den Topf erhöhen, weil die meisten Gamer, die, also die, die neuen Gamer, bei dem ganzen Ding muss es ja dazu, also sie müssen dafür sorgen, dass es neue Konsumenten gibt. Also sie können nicht nur die Alten hin und her schieben. Sondern da sagen, okay, die die meisten Leute sagen, okay, der normale Pass ist passt für mich. Und dann versuchen sie, die Heavy-User abzumonetarisieren. Das wäre tatsächlich so ein Ding, was man sich vorstellen kann. Dazu muss man natürlich auch sagen, vieles können wir uns noch gar nicht vorstellen, weil dieses Geschäftsmodell existiert ja noch nicht so in der in der finalen Ausprägung. Mhm. Ich glaube, es gibt aber noch eine zweite Ebene. Oder eine zweite Sache, die auch natürlich auf den Konsumenten seine Auswirkungen haben wird, das ist aber auf der Produzentenseite. Das ist auf der Spieleentwicklerseite. Das sehen wir, glaube ich, auch schon bei Netflix, dass die Art und Weise, wie Produktionen gemacht werden, von Netflix auch jetzt beeinflusst wird. Oder bei Spotify ist das, glaube ich, eher genau, wo dann irgendwie die ersten X-Sekunden eines Liedes auf eine gewisse also ja. Musik sich verändert, damit die das Nutzerverhalten sich verändert, damit die Leute, damit die mehr Geld bekommen. Ähm, und das könnte natürlich eine riesen Auswirkung haben auf Game Design. Dass die Game Designer plötzlich merken, okay, da ist eine ganz andere Macht jetzt äh, und jetzt meine ich nicht die 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 Hausproduktion, die aber wahrscheinlich auch, aber auch die externen Produktion, die sie einkaufen, dass man dann dort sieht, okay, äh, die die die, kann man, die ersten 15 Minuten sind, kann man, die ersten 10, 5 Stunden sind cool oder und danach wird es weird oder nicht so cool. Ja. Oder was auch immer. Ich glaube, das kann auch eine Sorge sein, dass dann am Ende die Produzenten sogar weniger Geld bekommen.
0: Ja, es war auch eine Frage, über die ich mit Entwicklern schon gesprochen hatte in Gamestar TV, Wenn, gerade wie das Spotify-Beispiel ja zeigt, wo dann Algorithmen auch bestimmen, dass ein Hitsong irgendwie nur noch zwei Minuten lang sein darf und die Länge wird auch immer kürzer, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Leute schrumpft, habt ihr denn dann nicht Angst davor, dass euch irgendwann auch der Algorithmus eines Cloud-Gaming-Angebots diktiert, dass euer Spiel nur 15 Stunden lang sein darf, damit es erfolgreich ist. Ja, mhm. weil wir sehen, alles über 20 Stunden juckt die Leute eh nicht mehr, weil wir auch wissen, schon heute, dass Leute Spiele eh nicht durchspielen. Ja, also dann kaufen sie es, spielen, wenn überhaupt, die erste Stunde und die letzten 40 Prozent sehen dann eh nur die 16... Prozent der Core-User oder sowas. Auch die, wenn man sich die Achievement-Statistiken auf äh, Steam anschaut, wenn dann da steht, fiktive Zahl, ich weiß es jetzt nicht genau, aber dann haben halt irgendwie nur 16 Prozent der Leute The Witcher 3 überhaupt bis zum Endkampf durchgespielt. Also warum sollte denn jemand für ein Cloud-Gaming-Angebot, bei dem du vielleicht auch noch nach Spielzeit bezahlt wirst oder nach Starts oder wonach auch immer, das Geschäftsmodell ist ja noch nicht ausdefiniert mhm. am Ende, aber warum sollte denn dann jemand irgendwie so ein Monstrum dahinsetzen, was 80 Stunden lang ist, wohl wissend, dass eben ein Großteil der Leute, die es starten, nicht mal die letzten 60 davon überhaupt sehen werden. Und die Entwickler haben auch gesagt, hm, ja, weiß man nicht, ne? Ja, und ich glaube,
1: das sind eher so die Risiken, die man schon sehen kann, die so eine Art Konzentration des Marktes, ne? was ist ja dann passiert? Also, wenn es ja wirklich dazu kommen würde, dass Microsoft es schafft, die Transaktions- und Zugangskosten zu senken, man zu sagen, wenn sie es schaffen, die Transaktions- und Zugangskosten zu senken und damit was beweisen, was ja aktuell noch nicht klar ist, ne, dass wenn die es schaffen, mehr Leute ins Gaming zu bringen, dann mhm. gilt das ja für alle. Also dieses, dass die, wenn die das erreichen, können ja dann andere Konkurrenten dann ausnutzen. Ne, weil dann hat man schon eine potenzielle Basis. Das mhm. bedeutet, dass äh, ne, das wird tatsächlich den Markt grundsätzlich erstmal verschieben. Aber ähm, wenn sie aber trotzdem es schaffen, eine Konzentration hinzubekommen, äh, ne, eine gewisse Relevanz, dann haben sie ja das, was was die Ökonomen halt Marktmacht nennen. Und Marktmacht, das ist hat ja gerade Xbox nicht, sie sind nicht der Marktdominante. Es ist aktuell ganz gut aufgeteilt. Aber dann können sie halt gewisse Sachen ändern. Und das wäre dann zum einen, glaube ich, gar nicht so triviales Game Design und eventuell Monetarisierungsstrategien, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Ähm, oh mein was, Gott. Was immer das sein wird?
0: <lacht> ja. Ja, das, das stimmt. Das sind die Risiken. Das ist halt das, was wir noch nicht absehen können. Wie gesagt, die Geschäftsmodelle, auch auf Entwicklerseite, existieren noch nicht. Noch mhm. kann, ich glaube, in Apple Arcade, was ja auch ein Flatrate-Angebot ist für Spiele, ist es, glaube ich, hatte ich mal gelesen, schon so, dass Entwickler zum Beispiel bezahlt werden nach tatsächlicher Spielzeit. Was ja dann schon wieder in diese bisschen moderne, also oder jetzt ne, aus den letzten Jahren bekannte, Spirale führt. Hey, wie halte ich Leute möglichst lange in meinem Spiel mit sich loopenden Mechanismen. Ja, also Storytelling kannst du halt vergessen. Ja, aber sie dürfen auch gleichzeitig
1: dürfen sie keine Monetarisierung machen. Das ist auch interessant, was das. Ich habe noch nie ein Spiel aus dem Arcade gespielt, äh, aber das wäre ja interessant, wenn sie dadurch bezahlt werden, dass Spieler länger drin bleiben. Aber sie dürfen die Spieler nicht monetarisieren, weil das deswegen kommen sie überhaupt rein. Ja. Was das führen würde, zu was einem Spieldesign das führen wird, das ist interessant. Ich glaube, ich habe irgendwann mal gesehen, die, sind, die Spiele sind aber teilweise schlecht bewertet dort. Aber ja. äh, da habe ich jetzt auch keine Ahnung.
0: Äh, also ich auch nicht. Ich, ähm, ich spiele sowieso nicht viel Mobile. Aber ich glaube, es ist dann alles Diablo. Also, na, also ein bisschen überspitzt natürlich. Aber wenn ich sage, okay, es ist ja keine klassische Free-to-Play-Mechanik, weil Free-to-Play-Mechanik darauf ausgelegt ist, dass du irgendwann monetarisiert wirst oder keinen Bock mehr hast, weil das Spiel einfach ohne Geld auszugeben viel zu zeitaufwendig und viel zu zäh wird. So, Also dann dann flacht halt einfach diese, diese Spielspaß zu ähm, investierter Zeitkurve immer weiter ab. Und wenn du das aber rausnimmst und sagst, okay, es ist nicht auf Monetarisierung ausgerichtet, dann musst du ja eigentlich einen Loop oder eine, eine Art von Gameplay finden, die Leute rein mechanisch monatelang bei der Stange hält, wenn du nicht irgendwie ein Riesenstudio aufbauen willst, das dauernd neue Story liefert. Mhm. Weiß ich nicht, ob Bethesda das könnte. Also irgendwie alle äh, sechs Monate ein großes skyrim add rausboxen oder so. Ich glaube, damit hätten sie auch so ihre Probleme, wenn man sich ihre Produktionszyklen anguckt. Und was heißt das? Du findest halt sowas wie ein Diablo. Also ein Spiel... Was natürlich jetzt beileibe nichts ist für jeden Spieler, das will ich damit gar nicht sagen, aber ein Spiel, was du einfach immer und immer und immer weiter spielen kannst, um dich vielleicht halt in Promille zu verbessern mit deinem Charakter. Oder ich spiele es ja selber, ne? Also, es ist ja jetzt mhm. auch kein Vorwurf an irgendwen, der das spielt, sondern ich liebe das. Aber auf solche Sachen musst du dann halt mehr gehen ja. und weggehen von diesem klassischen, okay, du spielst halt eine Singleplayer-Story. Von A nach B und dann legst du es weg. Und das ist tatsächlich auch eine Angst, die bei den Entwicklern durchkam. Ich hatte da mit dem Jan Theisen unter anderem gesprochen von King Art, die jetzt das Iron Harvest gemacht haben, wo er sagte, es kann halt sein, dass Storyspiele nicht komplett verschwinden, das glaube ich nicht, aber zu einer echt, echt kleinen Nische werden. Mhm falls sich diese Bezahlung nach Spielzeit durchsetzt ja. für Entwickler. Aber wie gesagt, es ist ja nicht äh, in Stein gemeißelt.
1: Ich überlege gerade, was sind das für Spiele? Also ich habe Minecraft wäre auf jeden Fall
0: so ein Spiel. Minecraft, ja. Äh, oh, warte, wem gehörten das?
1: Äh, 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 Terraria, glaube ich, habe ich ziemlich Zeit. Oder, als du gerade so erzählt hast, was mir da durch den Kopf gegangen ist, sind so diese ganzen äh, Roguelites. Also ich habe, glaube ich, ja. relativ viel Zeit mit Dead Cells verbracht. Ja, ich auch. Hm, ja. Das wäre so ein inkrementell, also auch noch so ein Skill-Game, was aber auch ein Hardcore-Game ja. ist gleichzeitig. Mhm, ähm, stimmt. Aber all diese Spiele sind keine Story-Spiele. Das sind, also der zählt auf einer sehr hohen Ebene ein Story-Spiel. <lacht> äh, aber tatsächlich, ähm, das stimmt. Hm. Aber ich glaube, das ist halt, äh, das ist, äh, was wir halt gerade beobachten. Eine Sache, die mir gerade so durch den Kopf geht, während wir gesprochen haben, Sag mal, die haben doch jetzt auch den EA Play über, wollen sie doch jetzt übernehmen. Oder ja. kommt damit rein.
0: Also, ist mit drin, genau.
1: Mhm. Genau. Ist da, ist da FIFA und sowas drin? Ja. Frage ich mich ja. gerade, diese ganzen Leute, die sich eine Playstation kaufen, nur um FIFA oder diesen anderen Sportspiele zu spielen, ob das für sie nicht jetzt viel mehr lohnen würde, eine Xbox zu holen und den passt, dann haben sie doch das Spiel mit drin.
0: Das stimmt. Stimmt, deswegen wird er ja auch, also das ist eine der Begründungen dafür, dass er ja auch teurer wird, weil du kriegst jetzt die EA-Spiele noch dazu. Ja, stimmt, aber das ist ein guter Aspekt, das hätte ich jetzt völlig das vergessen. Es ja voll viele ich Menschen, die spielen ja diese,
1: diese Konsolenspiele wegen anderen Gründen als wir.
0: Ja. So, naja, und vor allem, sie, Microsoft schafft es ja dadurch, und ich meine, EA mag ja vielleicht nur der erste Partner sein, den sie in diesem Game Pass-Angebot mit drin haben, schafft es ja dadurch, sein Angebot zu verbreitern, ohne selbst dafür noch irgendwie was tun zu müssen. Also tun im Sinne von noch mehr Studios kaufen und selber mhm. Sachen produzieren lassen zu müssen, sondern sagen einfach, hey, die gibt's auch noch mit dazu. Hey, und morgen gibt gibt's vielleicht auch noch Uplay Plus mit dazu, oder wie das heißt. Ja. Und übermorgen gibt es vielleicht noch, ähm, jetzt hätte ich fast Bethesda gesagt, aber ist eh schon drin, Activision neuer Subscription Service für Call of Duty, ja, mhm. was ja auch keine kleine Marke ist. Und dann ist es wirklich nur noch der Xbox Game Pass und Frieden. Ja, weil dann gibt es fast keinen direkten Grund mehr, diese Plattform zu wechseln. Es sei denn, du hast wirklich fünf Freunde, die alle eine PS5 haben und unbedingt auf der PlayStation weiter FIFA spielen wollen. Ja, also so die Sachen, die Leute auch so klassisch in einem MMO festhalten. Wenn sie sagen, ja, okay, ich weiß also eigentlich müsste ich es nicht mehr spielen, aber all meine Freunde spielen, gerade WoW. Ja. Also bleibe ich jetzt auch noch mit dabei.
1: Ich glaube halt wirklich, diese, die, diese MMO-Dinger für die meisten Leute, also die wirklich sehr stark dort drin sind, die werden wahrscheinlich ja nicht wechseln. Aber weißt du, was du gerade erzählt hast, wenn das kommt, was du gerade erzählt hast, ist ja eine ganz andere Plattform in Gefahr. Und zwar, wenn wir zurückblicken auf Warf und wir gesagt haben, mhm. ja, die, drücken, die drucken ja Geld ohne Ende, dann haben sie ein Problem mit Gelddrucken. Weil dann ja. ist ja tatsächlich Warf so ein bisschen at risk, um es mal ökonomisch auszudrücken.
0: Ja, dann ist Walf halt, oder Steam in dem Fall, ja, die alte Plattform. Ja. Also Steam ist halt der alte Spieleladen in der Fußgängerzone, wo du noch hingehst, weil dir die Leute irgendwie sympathisch sind. Aber die richtig coolen Sachen gibt es halt im Xbox Game Pass. Auch wiederum maßlos überspitzt. Aber dieser digitale Vertrieb, den es ja jetzt auch schon seit, äh, wann ist Half-Life rausgekommen? 2015, 15 Jahren gibt. ja, Der ist jetzt wieder die alte Schule sozusagen. Ja, das ist
1: verrückt. Wir machen tatsächlich, ja. wir sind mitten in einer disruptiven Phase.
0: Ja, diese Industrie ist eine Achterbahnfahrt eigentlich. Ein ja, wenn du einmal denkst, irgendwas hat sich durchgesetzt, kommt das nächste und haut's kaputt. Vielleicht, ja, je nachdem, wenn sich's durchsetzt. Aber das ist, äh, das war ja ein Thema, was wir auch schon öfter mal hatten. Diese, diese Schlagzahl an Disruptionen und an Dingen, die diesen Markt wirklich verändern in der Spieleindustrie. Da würden sich andere Industrien umgucken, wenn sie ähnlich oft so krasse Veränderungen hätten. Ja, das Und, ja.
1: ist tatsächlich verrückt. Ich hätte noch ja. mal ausgerechnet, wie viel, warum Microsoft nicht einfach Nintendo gekauft hat. Aber Nintendo wäre noch mal ein bisschen teurer gewesen.
0: Das ist, äh, das ist tatsächlich, wenn sie mal, wenn also bei Nintendo, ja, wenn irgendjemand mal Nintendo kauft, ich glaube, dann bricht einfach das Internet zusammen.
1: 68 Milliarden, falls du was über hast.
0: Mal gucken, also ich fange an zu sparen. Ich bin auch froh über jeden äh, Hörer, der uns ein, einen kleinen Groschen schickt, in die Nintendo-Kasse, damit wir Nintendo übernehmen können als GameStar, bevor es Microsoft tut oder jemand anders. Nvidia Städte vor hätte es Amazon. Können,
1: wenn die schon 40 Milliarden für so ein Ding bezahlt haben.
0: Oh ja, Nvidia. Ja, um dann Nintendo-Spiele exklusiv zu bringen für GeForce Now. <lacht> Und das ist das nächste. Es sind so viele spannende Themen noch, über die wir in diesem Podcast sprechen können. Und Liebe Zuhörer, bitte entscheidet ihr, was das nächste Thema sein soll für unser Industrie-Special. Sollen wir uns Nintendo genau anschauen, die Firma, für die keine Gesetze gelten? Sollen wir uns Nvidia anschauen und unter anderem auch den 40 Milliarden Dollar Deal mit ARM, mit dem Chip-Hersteller, nochmal genauer beleuchten und gucken, wo Nvidia eigentlich hin möchte in diesem Markt? Sollen wir uns EA genauer anschauen, war ja auch schon jetzt als Idee in diesem Podcast aufgekommen und mal schauen, was die eigentlich machen wollen in Zukunft, wenn sie nicht nur Spielehersteller sein wollen für die Abo-Systeme und Angebote von anderen und für andere Plattformen, weil ihre eigene wächst halt nicht so richtig mit Origin. Wohin soll es gehen für mhm. uns? Was sollen wir als nächstes? Also wir können auch einfach alles machen, aber ihr bestimmt zumindest die Reihenfolge. Bitte schreibt es in die Kommentare auf gamestar.de oder es an mich, an micha.gamestar.de oder äh, macht das Fenster auf und schreit es einfach nach draußen. Bitte macht Nintendo. Auch das höre ich vielleicht, wenn ihr nah genug an mir wohnt, ja in der Nähe von München. Man weiß es nicht. Aber äh, lasst es uns wissen.
1: Ja, ich dachte mir nämlich gerade, dass du so geredet hast. Was ist denn die Rolle der Publisher überhaupt noch? Ja. Bei so einem Streaming-Konzept-Ding. Weil sie sind, gibt's ja, es doch sie sind dann einen Entwickler. großen.
0: Ja, Genau, sie sind eigentlich sowas wie EA, würde halt in seiner, oder was auch wie Activision, ja, wie, wie Firmen momentan, die natürlich diese Industrie prägen mit den insbesondere jährlich sich wiederholenden Hitserien, die sie halt nun mal haben, mit einem FIFA, mit einem Call of Duty insbesondere, also mit so, oder Madden auch bei EA, mit so einer, mit so Cash Chaos, die sie einfach auf die sie setzen können. Auch wiederum was, was Bethesda ja gefehlt hat. Sie konnten einfach nicht sagen, okay, jedes Jahr haben wir jetzt ein Bethesda Game Studios Rollenspiel. Jedes Jahr ein Elder Scrolls. Ich glaube, <lacht> ich weiß nicht, ob man ein Studio aufbauen könnte, das groß genug ist, um sowas zu machen überhaupt. Ähm, aber ja, die würden dann degradiert eigentlich
1: mhm.
0: zum größeren Entwickler. Also eigentlich schon, eigentlich schon eigentlich schon das neue Indie ist es <lacht> mehr oder weniger wenn sie nicht eh gekauft werden irgendwann von dem richtigen Plattformhalter. Und dann kommt, also ich meine, wie gesagt, es gibt so viele spannende Themen. Und dann kommt auch noch dazu, was macht denn eigentlich dann so eine Firma wie Tencent ja. die ja auch auf Einkaufstour ist im Westen, die äh, beteiligt ist an vielen Spieleentwicklern, an Paradox so ein kleines bisschen, an Epic ein größeres bisschen, an, äh, was weiß ich, wem alles. An, ja, Activision. an Riot Games, genau, an Activision. Riot Games gehört ihnen, der League of Legends und Valorant-Entwickler. Also auch die haben ja in den letzten Jahren äh, sehr viele Beteiligungen sich eingefangen. Mhm. Aber was ist denn ihre Plattform? Also auch da, sie haben halt das Wii-Game, aber das fast im westlichen Markt nicht Fuß. Sie haben es ja versucht zu so übersetzen, eine internationale Version davon rauszubringen. Hm. Jetzt bei uns nicht irgendwie groß angekommen. Eine Konsole haben sie logischerweise nicht. Also wie, was kann denn deren, deren Ziel und Strategie sein? Also auch mhm. Tencent, fände ich, ist ein mega spannendes Thema.
1: Tencent ist super spannend. Den gehört auch äh, dieses Grinding Gear Games, die haben ja hier Path of Exile.
0: Stimmt, das haben sie ja neu übernommen. Ja, da steckt
1: sehr viel Spannendes drin. Ja.
0: Äh, ja, wir sind auf Jahre hinaus versorgt <lacht> für, äh, mit Themen für diesen Podcast. Und deshalb bieten wir ja auch die Podcast, den, den Podcast-Pass an mit GameStar Plus. <lacht> <lacht> ja, es funktioniert hier alles nach denselben Mechanismen. Ja. Welchen Podcast ähm, kaufst du denn ein demnächst? Ja, das ist eine gute Frage. Das, Oh, ja, je nachdem. Also wir können neben der Nintendo-Kasse noch eine Podcast-Einkaufskasse aufmachen und ich bin für Vorschläge sehr dankbar. Dann, oh, das wäre ja geil. Stay ja, wir so haben, und the ja, wir holen uns alle. Irgendwann gibt es nur noch den Gamestar-Podcast und Frieden. Und das ist zum, zum Abschluss mal eine Zukunftsvision, der ich mich vollkommen anschließen kann. Schauen wir mal. Human, vielen Dank. Das war mal wieder mega spannend. Ich habe mal wieder auch äh, viel gelernt und viel mitgenommen aus, aus wirtschaftlicher Sicht und aus, äh, ja, überhaupt halt über die Zusammenhänge, die manchmal auch hinter, hinter den Dingen stehen, die man so von außen sieht in dieser Spieleindustrie. Weil am Ende bin ich ja auch nichts anderes als ein Beobachter, der sich halt die Sachen anguckt und eigene Schlüsse versucht daraus zu ziehen. Also vielen, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Sehr gerne und gleichfalls.
0: Vielen Dank und auch vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios.